0: Voyage au centre de soi. Comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour. Nous sommes bien engagés maintenant dans ce voyage au centre de soi. Nous nous sommes mis en mouvement, nous avons rassemblé quelques outils. Mais a-t-on vraiment tout regardé En effet, même si l'homme progresse vers sa vérité, il y a des choses qu'il préfère garder pour lui Certaines sont difficiles à avouer, d'autres semblent ne pas être assez mûres. Dans ces moments-là, la connaissance, la sagesse et la vertu laissent la place à l'obscurité et aux pulsions. Avec la lumière qui s'estompe, c'est alors l'ombre qui prend le dessus. L'ombre, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement C'est ce qui est à l'abri de la lumière, comme la nuit. Quand le jour se termine et que l'obscurité gagne, on distingue de moins en moins les formes. Les repères s'estompent. Loin de la lumière du jour et du savoir, les actes les plus dérangeants semblent plus accessibles. La volonté de transgression et le sentiment d'impunité grandissent. Quand l'ombre survient, la pondération et la prudence s'éloignent. Les pulsions refoulées dans la journée trouvent un espace d'expression. Les enfants ressentent bien cette angoisse à la fin du jour la question devient Qu'est-ce qui se tapit dans l'ombre Qu'est-ce qui se développe à l'abri de la lumière, sans que personne ne s'en aperçoive L'écrivain J.R.R. Tolkien utilise beaucoup cette image dans Le Seigneur des Anneaux. Il décrit la croissance en silence des esprits du mal, alors que le camp du bien poursuit sa propre route, sans se douter des dangers qu'il encourt. Dans ces moments-là, on sent confusément que quelque chose d'autre s'exprime, lourd d'ambiguïté et de non-dit loin de la rationalité apparente et du savoir traditionnel. L'ombre est ainsi le seuil de l'inconnu, des facettes insoupçonnées qui peuvent à tout moment se manifester. Dans le même temps, l'ombre a un aspect plus positif. Les champignons et certains végétaux fragiles poussent à l'ombre des grands arbres, qui les protègent notamment des intempéries et du soleil. Dans l'histoire, l'ombre a eu également une utilité scientifique. Les géomètres posaient un bâton au centre d'un cadran solaire, ce bâton projetait ainsi une ombre différente sur la l'opposition du soleil, ce qui permettait ainsi de déterminer l'heure. L'ombre a donc une signification profondément ambivalente, à la fois bénéfique et angoissante. Dans le roman, Le cas étrange du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, Stevenson décrit un médecin londonien, le docteur Jekyll, qui est attiré par ses facettes les plus enfouies. Il se met alors une formule chimique qui le transforme la nuit en Mr. Hyde. Ce Mr. Hyde se comporte de manière malveillante, il humilie ses concitoyens et va jusqu'à commettre des assassinats. De l'aveu du docteur Jekyll, Mr. Hyde représente sa face maléfique, son ombre toute vouée au mal. La transformation entre les deux personnages devient de plus en plus difficile, les frontières se brouillent. Au bout d'un certain temps, il devient difficile de distinguer lequel des deux parle et agit. Est-ce le docteur Jekyll ou plutôt Mr. Hyde Dr. Jekyll est conscient qu'il laisse progressivement la place à Mr. Hyde. Il ne le supporte pas et préfère mourir, entraînant M. Hyde avec lui. On peut dire que le Dr. Jekyll a créé Hyde pour transférer tout le côté néfaste qu'il avait en lui. Au début, le Dr. Jekyll a dû être satisfait, car ses pulsions ne le taraudaient plus, mais ses pulsions ont progressivement voulu prendre le dessus. Donc, il n'est pas possible d'affronter son ombre frontalement au risque de sombrer. L'ombre n'est pas un espace lointain et étranger. Elle est d'abord en soi, et l'homme doit apprendre à vivre en sa présence. Au lieu de se risquer à la confrontation, mieux vaut tenter de la connaître. Pour ne pas avoir peur de son ombre, il s'agit donc d'aller à sa rencontre. Dans la mythologie mésopotamienne, on raconte l'histoire de la reine Ishtar, qui souhaite aller voir sa sœur, qui habite au centre de la Terre. En descendant dans les profondeurs, la reine Ishtar doit se déshabiller jusqu'à se retrouver nue en face de sa sœur, qui l'emprisonne aussitôt. Aller au centre de la terre revient à entreprendre un chemin vers soi-même, semé d'embûches et de défis. Descendre à l'intérieur de la terre, on retrouve bien sûr le mythe d'Orphée. Descendant avec sa lyre, chercher son épouse, Eurydice. Dans le monde des profondeurs, on ressent le silence et on perd progressivement la conscience du temps. Se retirer pour réfléchir à soi, voici une tendance qui revient à la mode. En Europe, on pense aux retraites dans les monastères. En Asie, on peut méditer dans des grottes, ou bien séjourner dans des temples, parfois pendant plusieurs années. Quand on est à l'écart, on est plus ouvert à ce qui se passe en soi. En fait, rentrer en soi est un travail éprouvant, car l'ombre fait souvent peur. Cela a été tout le travail du psychologue Carl Jung, d'explorer la notion d'ombre et de définir comment la domestiquer. L'ombre est l'endroit où se regroupent tous les instincts et tout ce qu'on refoule, jour après jour. On y retrouve ce qui, ce qui a été passé sous silence, ce qu'on a préféré mettre de côté. On y projette tout ce qu'on n'aime pas. Mais l'ombre n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais si l'homme ne fait pas d'efforts pour aller à sa rencontre, l'ombre peut un jour se manifester avec force. On comprend bien que le chemin est une épreuve périlleuse pour aller voir son ombre. Il n'est jamais simple de voir ses faiblesses ou ses défauts. Pourtant, c'est bien là qu'il faut creuser. Tous ces petits renoncements que l'on fait avec soi-même, tous ces arrangements du quotidien, qui font les vraies blessures narcissiques. Étudier l'ombre revient à poser la seule et vraie question. Quand je m'exprime, qui parle Chaque individu comporte des pulsions qui peuvent être malveillantes. Il est normal de ressentir de l'envie, de la jalousie ou de la haine, ou même des instincts violents envers son entourage. Mettre en lumière ses côtés obscurs est difficile, mais cela vaut mieux que d'en subir les assauts. En d'autres termes, l'adversaire le plus dangereux est celui qu'on a en soi. Les personnes qui paraissent les plus équilibrées ne sont pas à l'abri de brusques assauts de leurs pulsions, du nombre qui, rapidement, remonte à la surface. En réalité, c'est dans l'obscurité que l'on voit le mieux la lumière. Quand voit-on le mieux le ciel et les étoiles En pleine nuit. Et encore, les étoiles ne sont pas toujours là où on croit. On se souvient de l'Arénichtar et de Orphée qui sont descendus au centre de la Terre, au centre d'eux-mêmes. Je pense qu'ils y ont trouvé une raison d'être. L'individu qui va chercher au fond de lui finit par trouver sa bonne étoile. C'est d'ailleurs le sens étymologique du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle pour les chrétiens. Compostelle. Composte, c'était là. L'étoile est dans la terre. L'individu qui cherche en lui s'extrait du quotidien, des modes et des apparences. Il sépare l'important de l'accessoire. Puisqu'il se connecte à lui-même, l'individu peut remettre en cause ce qui a toujours paru établi, se nourrir au contact des autres, identifier de nouvelles pistes d'action. À l'ombre, l'être humain peut porter un regard lucide sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Le processus de décision se fait sans empressement, en pesant le pour et le contre. Au plus profond de lui, à l'abri de la lumière extérieure, l'être humain devient alors plus à l'écoute de sa vérité intime, de sa bonne étoile. Plus proche de sa vérité, on est mieux préparé à affronter le monde. Même si cela peut paraître paradoxal, l'ombre met en lumière. Uniquement pour celui ou celle qui fait l'effort nécessaire. Mais qu'est-ce qu'elle éclaire au juste Comment se servir de ces côtés cachés pour progresser Je vous propose de cheminer sur cette question et de répondre lors du prochain épisode. A bientôt. C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions Dervy.